0: 好久不见，好久不见。最近真的是非常的悲惨，因为各种原因啊，造成了这个。首先是我是出差，出差之后呢，又中彩了，中彩又中了一次的新冠啊，结果导致上两周就趴床啊、扑倒、扑街、扑街了两周。现在嗓子还没有彻底恢复啊，不过基本上可以说是上周六去测的时候啊，终于转阴了、啊。转移了，这次折腾的比上次还要惨。为什么这么说呢？上一回啊，上一回我得是一年半之前，那个时候应该还是所谓的贝塔，贝塔变种。那一次啊，嗓子不是很厉害，疼的不是很厉害，但是味觉和嗅觉都没了。这一次呢，不一样，这一次还有味觉、嗅觉都有。但是啊，这个嗓子疼得特别厉害啊！这次晚上一睡觉，嗓子能给疼醒，而且呢，这次肚子也是啊，特别一直都在咕咚咕咚咕咚咕咚,咚,咚，所以是非常惨。觉得这一次两次的这个患病的经历啊，最后得出一个结论，就是这个病啊，这个、新冠啊，它与其说是一个。同一种病啊，从一开始爆发的时候，去年、今年这都是不同的啊，都是已经是不同的病毒了，它的这个症状都不太一样，最后得到的这个结果也不一样。这次是完全没有出现这个嗅觉和味觉的这个丧失啊，倒是取而代之的是这个咽喉部啊，这肿痛更加厉害。而且呢，不是便提一提所谓的美国的神药。美国的著名的神药辉瑞的那一款抗病毒的药，那个药啊，一言难尽。为什么这么说呢？我这次也想试一试能不能让医生开，结果呢，光是等着医生的诊断。一开始是首先先是去测核酸，测核酸化了一天，完了之后呢，那就得去。要是想找药呢，那不就得去找大夫吗，约大夫约了一天。他大夫不是当天约就能约到的，我就约我们这个美国这边啊，附近最大的医药啊药店连锁、啊，这个 CVS 就约一个所谓的在线门诊啊，让医生啊就在线看一眼，然后赶紧给我开药就完了。他一般他说二十四小时之内就能给我答复，结果根本没给我答复。后来是二十四小时之后，又过了差不多半天啊，他姗姗来迟，哎、啊，说哎呀对不起呀，我们最近人很多，这个约的人太多，所以忙不过来了啊，所以现在才跟你这联系上啊，所以呢我就没办法，只能约。约完之后呢，说你什么时候有空？我说最近都有空，那就给你约个下午吧。就他下午来了，哎，这个大夫非常不耐烦的。给我来了一次视频通话啊，就是问了问简单的问题，说你这喉咙啊，给我看一看啊，然后呢这个舌头伸出来看一看啊，然后你有什么病啊？你多重啊？多高啊？啊，我就跟他说了，然后说我就问大夫，哎，大夫，我这能不能搞一搞那个抗病毒药啊？我现在就想试试这抗病毒的药，不，这著名的辉瑞神药吗？他说：“哎呀，说你看，你看我这病情，你什么时候发的？”我说：“上周末。”现在呢？啊、呃，现在好像你就过了啊，过了有效期了，不能现在没办法吃了，就必须是这个刚得病啊，就赶紧吃才有用，才能抗病毒。你现在一是这个病情好像还没恶化到肺部，二呢是这也就过了抗病毒药的有效期，给你开没用。我给你开点啥？给你开点止疼药吧，还给我开了点生理盐水。让我就去附近的这药店去拿去，好吧啊，那就看病都药吃不上，没有这个所谓的谁药吃了。这谁药这保质期忒短了，你发病就得吃，那这就出现了一个很荒诞的事情。你这要发了病，就按照他们这种看病啊约大夫这个速度啊，你这约一天的大夫，你发了病，你当时不一定就。就会去做这个核酸，然后呢，你一般是等了一两天。啊。我这个是等了一个周末，周五开始有点嗓子不舒服，到周日的时候就非常疼了，决定周一早上去做一个核酸。光是发病，啊，当时你绝对去做核酸就得要一两天，然后呢，你这做完核酸，如果不是去快速检测，而且很多地方它检测，一般来说核酸的 P C R 比较敏感灵敏一些的，那也得要差不多半天时间，然后再加上再约一个大夫，按照美国这边效率，你至少也得约个一天，然后这大夫约上之后呢，你还得确定一个他跟你看病的日期，在线当然是最好的，因为不需要去他的医院看，但。你这个约也不一定嘛，你说这大夫跟他联系上你就能约到，可能还能要半天。这基本上这么一折腾，五天就没了，很难在五天之内保证你能吃了药，这就比较没有意义了。那这药有什么用啊？就一开始能吃，让人的感觉啊，这个抗病毒药让我想起什么？就是那些抗艾滋病的药，艾滋病的那些药，有所谓的呃抗逆转录病毒的艾滋病的药，那些药也是。说，比如说这个，我两个人，如果是他第一时间告诉你他是艾滋病患者啊，你跟他发生了关系，这个时候你赶紧去医院，有所谓的抗逆转录病毒的药可以吃，然后吃药吃上几个疗程，然后再不断的检测，看你体内有没有艾滋病病毒。要不呢，就是比如说小孩妈妈，妈妈是比如说艾滋病的携带者，生下来一个小孩小孩一生下来就得给他吃抗逆转录病毒的药，吃完之后，然后吃几个疗程。哎，你看这个行不行？行了，那就没有没有病毒了，那安全了 ，safe 了。但也有一定的概率，它还是有问题的。所以呢，这所谓的抗艾滋病的药，它其实没啥用。如果你不能在第一时间服用。很有可能就中招，一中招，而且大部分人可能都这么中的招，因为毕竟这个病毒，你感染这个病毒，再到病毒并发，出现各种症状，到你决定害怕了要去看病，然后最后呢，在约大夫这个过程，这耗的时间太长了，基本上是吧？可以说这个药用处不大，真的用处不大。这边也明确跟大家说啊，这个药必须是在五天出血症状。美国这边 CDC 的要求是，这个辉瑞啊，还有莫克公司也出了一款同类型的药，都是这个抗病毒药。这两种药所谓的神药，在中国的很多自媒体上吹的神乎其神的神药啊，必须是在你一发病就赶紧吃，只要你耽误了一两天时间，你这个就没用了，就没有意义了。叫我那我这没意义怎么办？那就接着死扛吧，硬扛，开一点什么止疼片啊、止疼药啊，开点生理盐水，就像我这个大夫在线大夫一样。然后呢，再大夫还是二百五，为什么二百五？他把我名字写错了。然后去药店，虽然这个也没看上所谓的辉瑞神药，我说我去弄一点这个。消炎止痛没有消不倒炎，只能止痛药吧，然后就开一点，还有生理盐水开一点补点水分。结果呢，这大夫把我的名字写错了，这药店不给我，不给我说他们正在跟大夫联系，要确认我的名字对不对。然后呢就没下文了，再也没有了。当天我也取不了药，所以最后的结果、啊，我想心里合计，我该不该取这几些药？他给我开的这个止疼片啊，加上生理盐水，加起来有十块钱的事儿。结果我就再也没有就没去取了，他就止疼片儿啊，还有生理盐水，所以你从这个这这事情、啊，我就这么稀里糊涂的就得了这场病，然后就靠着这个免疫力扛过去，多喝点水，多喝点热水，多喝一些白开水，只能这样。绝大部分美国人其实还是靠这种办法来硬扛。至于现在大家看现在的美国疫情啊，说这个每天最近又爆了啊，每天都得有七八万人、八九万人，有的好几天甚至十万人以上。像我们这个工作的单位也是，几乎每天都有人啊要患病。这人士会说又有人这患病啦，明天又有人这阳性了、啊，基本上今天就俩。这像这种情况啊，所以现在美国又进入一个疫情的高发期，而且这高发期的同时呢，当然有点比较有趣，是因为死亡人数。这两天也就一百来人，哎，比前几天的那上千人峰值要低了些。哎、有时候这是不是美国的病毒它的毒性变低了呢？不是，是因为你得了这个病毒，至少呢在在呼吸机上挺着两周。再往前走呢，美国前一段时间啊，还是处于一个病毒这个爆发的一个刚刚开始又重新起头，所以呢过两天这个肯定死亡人数又给上来。所以说这个。这次的德贝军裂，我得出了几个结论。首先的第一个结论就是，因为基本上西方国家都是躺平了，美国就典型躺平。现在街上没人戴口罩了，我戴口罩次数时间还比较长呢，我又我也中残了。所以呢，因为大家都是在躺平，作为一个躺平的这么一个态度来面对这个疾病，造成的一个结果就是，这个病毒可以随意的变异，它没有任何的生存的压力。之前就跟大家讲过，很多遍。这个有一些传染病学家啊一直在那扯，说这个病毒啊，新的病毒进入人类社区之后，应该是逐渐的会变得传染性会变得更强，然后毒性会变得更低。说这样的话呢，才能保证病毒能够维续自己的繁殖，能让它的自私自续在这个人群之中繁殖。那实际上，这个是完全是一种纯纯粹粹的经验主义。他这个主义有一个前提就是什么？说人类会对这个病毒啊，无论是人类的机体啊，还是人类的这个社会组织啊，都会对这个病毒进行激烈的抵抗，让病毒通过这种人类的这么一种压力，人类施加给这些病毒的压力，让这些病毒啊定向进化、定向进化，在这个生物学啊、生物学中、进化论中有这么一个很重要的概念，就是选择性进化。选择性进化，也就是在外界的生存压力，无论是人给的、自然界给的压力之下，这病毒或者其他生物会沿着某一个最适宜它们继续繁衍后代的办法，来往那个方向去进化。但现在的情况是，没有人给他们压力，人类社会没有给这病毒任何的压力，这病毒是随意的在人群之中泛滥。比如说，在迈阿密，迈阿密街头一个戴口罩的人都没有。根本不可能去阻断这个病毒的这传染的途径。你在这种情况下，病毒有必要要把自己的毒性变低，有必要要把自己的传染性变强吗？啊、我觉得这个都是值得商榷的，是的，非常值得商榷。特别是你说毒性，说传染性，现在好在米我比克隆看着是变强了，毒性呢？有人说毒性变弱了，啊、呃，我没觉得啊，至少从我的这次感染的情况来看啊，比上次的情况要糟的多。除了我又不出东西来之外，嗓子比上次疼得多，而且肚子不舒服，每天都在在厕所上蹲一段时间，上吐下泻啊，上疼下泻，就这么非常难受。所以呢，大家看见说这个好像死的人数似乎没有之前高，一个是被传染的人感染的人更多了，二呢还有一个就是前面的 Delta、Beta 都已经杀过一波这个高风险人群了，老头老太太都被杀的差不多了。当然，剩下来的人，你要让他再死，让他呢，相对来说，他们的体格都比较好，能够挺过。那这样的话，就会出现一个这么一个幸存者的误差，以及说是欧比克隆他的毒性变弱了的，不如说是前面那几波已经把大量的这些人，大量的这高危人群给杀了一通。得出结论一，是病毒并没有向着某些传染病学家的心想的那种心里喜悦的那样，朝着这么一个毒性减弱的方向去发展。这我没看出来，我的亲身经历没看出来。二呢，确实是这个病毒啊，从两年前爆发到现在。真的是变异的非常厉害啊！两次的这个最后患病之后，病情啊，从一开始出现这个病情，到后面的病情呢，逐渐的演化，真的是完全是走了两条不同的道路，可以说是一个新的疾病了。这病毒也没有像那些有另外一些传染病学家呀，就是二零年的时候，经常有一对传染病学家在那儿。这我们看这个新冠肺炎好像没有像流感那样变异的很厉害呀，说他好像至少没有改表现出它变异的很厉害。呸！这个变异成什么样了？完全是两个病了，完全不是一个东西。还记得当时二零二零年下半年的时候，无论是美国这边的报纸，还有中国那边很多的这些医务学者的一些中国的医学专家吧，都是持这么一个观点，说目前好像没有看出来这个疾病有没有什么高变异的性质啊。其实拿脑子想想，他们自己拿自己的这些生物学知识想想就知道，他这是一个 RNA 病毒，新冠肺炎这是一个 RNA 病毒，这个病毒的话。凡是 RNA 病毒，它本身就是具有潜在的非常高的变异率的、变异性的 RNA， 它的稳定性没有 DNA 强。什么是 DNA 病毒最近爆发了猴痘，说在西方某些国家爆发了猴痘，这是个 DNA 病毒，这个变异性不是很强。这猴痘跟天花是亲戚，天花为什么能把人给灭了？就是因为 DNA 病毒它的变异性比较弱 ，DNA 是比较稳定的遗传物质，而 RNA 不是一个稳定的遗传物质，是这么一个原因啊。所以呢，你从基本的角度来说 ，RNA 病毒它就是比 DNA 病毒容易出事容易出现各种乱七八糟变异。那这些医学家们，他们完全是可以说啊，是带有一种非常不负责任的说法，说他这个病毒没有变异，说目前看来没有变异，最后事实把他们的脸全给删了。我觉得这个完全是不应该去说的话，至少就说我们不知道，目前的情况我们无法掌握，目前没有足够的统计学上的意义能够让我们去证明啊，说这个病毒它的变异性强还是变异性弱。他们当时二零二零年的样本不多的时候，不应该去直接下结论说目前看来我们没看出来太多的变异性。这句话反正也挺刁的，你说目前我们没看出什么变异性，那以后的事情况呢？以后就不一定了，以后我们就不管了。但是给民众的带来一个非常强烈的误导啊，就是说现在看起来好像这些专家说了，他们反正他们看了之后觉得现在变异性不强，但实际上变性非常强，有多少个变种了。而且南非最近又找出新的东西来了，又找出新的变种了，说最近又已经登陆欧美了，在美国这边慢慢要变成一个新的这个流行的病株。就现在这个美国现在这种这种防疫态度啊，你就看吧，到时又要来新的一波。前几天好了之后啊，我给我认识的一个管手机的管手机的一个经理，跟打了个电话，跟他说：“他、嗯、说好久不见，我这段时间中彩了，这我第二次中彩。”他非常悲伤，他说：“好吧，哎呀，你也中彩了，我能第三次我说：“啊，你走，第三次？ 2 0 2 0年来了一次， 2 0 2 1年又中了一次， 2 0 2 2年又来了一次。”他把这个美国前面三次这流行的变种啊，全部都收集了一遍，全都收集了一遍。可以说是这个已经集齐了三个新冠的变种了，就看美国下面这疫情发展的情况，可能还会要再种几次啊！种完七个变种，也许就能召唤出一头能够口吐新冠肺炎病毒的神龙了。刚才听我说这是有鼻音啊，对，这一次啊，当然这一次非常有趣啊。上一次的得病的时候啊，是整个鼻子内壁，内壁是火辣辣的感觉啊，然后是闻不出味儿。这一次呢，是鼻子，鼻子没有火辣辣的感觉了，但是在鼻后部啊，就鼻咽、鼻腔和咽喉部啊连接的地方就特别的疼啊，疼的很厉害，非常厉害，晚上睡不着觉的那种疼。一呼吸，晚上那种呼吸啊，鼻子一呼吸就疼的那种感觉。是两种头发，两种头发，相对而言，我觉得还是上次那个头发稍微好一点当然这，这次转印啊，这次转印的比较快，两周转印了。上一回是差不多拖了三个月才彻底转印啊，上次实在是拖的时间有点吓人，非常长。所以还是说到刚才话题，就是说病毒变种非常厉害，而且每一种的变种，它其实最后的情况、最后的症状。都不一样，而且我是前面得了一次新冠肺炎，分析还打了两针疫苗，打了两针疫苗还反应特别强烈，还在床上烧了一天两天的，就这样我还得啊，所以说最后结论结论就是，之前这些疫苗其实都没用了，后面该得的还要得。看这个，我美国这边也是鼓励第三针，实际上按我在这边的得病的体验来说啊，就是。打第四针，说实话也没啥用了，因为啊，照前一段时间我看这边医学论文的一些数据，打完第一针之后，如果是你得了新冠肺炎，再打了一针，打了一针之后，你体内的抗体的抗体的指标啊，指标就要比光打两针的疫苗，光打两针新冠肺炎疫苗之后，身体内产生的这抗体的指标要高。啊，我这个呢是打了两针，然后再加上得了一次新冠肺炎。可以说是已经达到了一个体内的抗体已经达到了一个指标非常高的这么一个水平，但是还是接着种，该种还是种。你接种第三针，甚至是第四针，说白了啊，没啥用。嗯，我的这个种菜的经验可以说就是没有用。而且这两针打的时间都是今年年初刚打的，一般，美国这边要求是半年再补第三针，我这都还没有到呢。还没有到要补种第三针的时候，而且之前的这个疫苗的反应非常强烈、啊，说明体内的免疫系统啊在激烈的排斥，激烈的要把这个疫苗打进来的这些可疑的抗原给消灭掉、啊、但是没有办法，他现在的这个情况就是疫苗没用。为什么没有？这不就跟流感一样？流感你打了前面那个变种的流感疫苗，到了新一年又有一个新的流感大流行的时候就没有意义了啊！又得重新打流感疫苗。你要想确保自己的身体没有问题的，就是要每年都要打一次流感疫苗。啊，那这个习惯其实也就变成这个德行了。以后估计还得要开发新的、基于新的这个变种的疫苗，不然的话，保护能力太差。然后呢，这是第二个结论。第三个，第三个可以感觉得到一个很重要的事情啊，就是因为美国现在处于一个躺平的状态，也就是说不管了，大家都不管了，爱得不得，死了就死了，这么一种心态来看待这个新冠肺炎。所以呢，啊，美国其实现在政府的很多的这些问题，比如说什么产业链，比如说这供应链短缺。供应链出现严重的扰乱的问题啊，包括很多美国现在通货膨胀问题啊，新化粪油说白了只是一个推手，并不是他之所以会走到这一步的一个决定性的因素，因为他们现在根本就不管，该得就得，得了就在家躺着，接着来，接着该干,干活干活，因为从这次在马尼。包括我在这几天稍微康复了，在我附近走的这么一个经历里啊，能看出来，现在大家都是想着要赶紧复工啊，有、哎、很多的地方餐馆都倒闭了，必须要重新开始经济了，因为前一段时间这个疫情冲击的问题，所以现在呢，大家想的事情是怎么样恢复工作，而不是呢恢复生产。在这种情况下，你再去说新冠肺炎对于这美国供应链的扰乱，就有些这个时间上啊，就有点说不过去了啊。就从人们的行为上来说，也是说不过去了。像迈阿密，迈阿密是这个全美大城市中啊。新冠虽然它的人口啊。在全美来说排不上前五，但是呢，他的新冠肺炎啊确诊人数在全美确实排了前三名，仅次于纽约和洛杉矶，好像是。在这种情况下，你在街上走，没有根本就没看见哪个人在乎这件事儿。我遇上的很多这妈咪当地的人，包括华人，基本都中过一次惨了。在这种情况下，你说他们对于这个什么故意啊扰乱，他们会去主动的去。在家避着吗？还是就跟正常一样工作了？所以呢，这个供应链的问题啊，其实跟新冠肺炎只有一定的关系啊，但并不是决定性的问题。特别是到了现在美国已经全民躺平的这个状态下，不是一个像这届税王政府说的那样是一个很重要的因素，它不是了。为什么供应链会这么惨？为什么会有如此严重的通货膨胀？说到底。这些事情很多的根源，包括所谓的芯片短缺事情，说到底都是啊，因为这个美国一些不愿意，尤其是本届政府不愿意承认的一些，不愿意去面对的一些，他们自己没有办法来解决。而且呢，一旦去提这些事情，就会相当于你要提这些问题，就会给自己找不快、找不舒服的。这都是这个导致现在美国供应链短缺。供应链的扰乱，还有物价暴涨，它的一个很至关重要的这么一些因素都在这地方。但是呢，你这个税王政府能去这么说吗？能去这么谈吗？不能。作为这个税王政府，本来就是个弱势政府，你这么打了之后，这不是丢人现眼了吗？啊！丢这现眼之后，这个锅全是你背着。虽然是前面那一任政府打的仗，但是你这一任政府上来之后，你没有趁着你刚上来的时候把这些税给降下来呀？还是一直保留这么高的关税，就想是前人栽树，后人摘桃吗？结果呢，没有，你这个桃也摘不下来，然后这桃就在树上挂着挂着就成烂桃了。摘也不是，是不摘也不是。摘了之后、啊，让后生一身心；你不摘的话，不摘就是现在,在的“通过膨胀”我题。你摘了，马上这个向党的人就会来说：“啊，懂王的人就会来骂你，说你说你这干了啥丢人现眼的烂事儿啊！”最后弄了一堆烂桃子下来所以呢，本质来说，新冠肺炎和美国现在的经济问题有一定的关系，但并不是一个。决定性的观点，毕竟现在美国已经躺平，但是呢，通货膨胀问题还是没有得到任何的解决。好，今天呢，我们就先讲到这今天的这个嗓子有点还是没有恢复，大家可以听出来这个还是有点哑前一段时间嗓子确实肿得太厉害了啊，还得再恢复恢复啊。下一回咱们来再慢慢的来到来啊。最近也是这个买了不少书。谢谢大家，咱们下回见了，不见不散，谢谢，拜拜。